0: Irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo o Evangelho de Lucas. Mais uma vez, a gente está fazendo essa exposição sobre o livro de Lucas. A gente está tentando de forma quase exaustiva passar por alguns temas importantes aqui e para a gente ser confrontado com a Palavra de Deus, que ela é boa para nós. Bom, eu fico encabulado como... Algumas pessoas se acostumam com esse que eu estou fazendo agora, achando que é uma coisa confortável. É muito desconfortável estar tá aqui, apesar de a gente entender o que, que acontece e tudo que Deus quer para gente. Mas passa domingo, sai domingo, entra domingo, é sempre o mesmo frio na barriga, o mesmo senso de responsabilidade em relação a falar de coisas que são eternas, sabe? que tem um significado para a gente que é maior que nós mesmos e que, pela graça de Deus, Deus quis fazer com que a gente encontrasse Ele, a eternidade nesse caminho, para que a gente fosse exortado, disciplinado, amado, encorajado e andasse com Ele. Então, não pense aqui que tem sido fácil falar para vocês qualquer coisa. Abrir a Bíblia e ser é primeiramente confrontado eu mesmo e depois falar para vocês alguma coisa da parte das Escrituras, da parte de Deus aqui. Então, entendam isso. É desconforto. É desconforto, mas ao mesmo tempo é graça, assim, é alegria. A gente vive no meio desses paradoxos, assim, sabe? Se por um lado a gente olha para a gente mesmo, olha para as escrituras e é confrontado dioturnamente. por outro lado a gente enxerga a graça de Deus conduzindo a gente nos processos e falando é isso mesmo, vai lá, eu estou te regenerando também, vamos regenerar a minha igreja e é isso. As coisas vão acontecendo. Irmãos, Lucas 13, 1 a 9. Um texto curto comparando com os que a gente tem exposto ultimamente Mas não menos significativo Lucas 13, 1 a 9, diz o seguinte Naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram Dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que ele oferecia Difícil, né? O texto é esse que ele está dizendo Vou explicar Versículo 2 Jesus lhes respondeu pensais que esses galileus por terem sofrido essas coisas eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis ou pensais que aqueles dezoito sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependeres, todos vós também perecereis. E ele passou a contar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então o um viticultor, há três anos vem procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa... Porque ela ainda ocupa... Terra inutilmente ocupa a terra inutilmente. Ele lhe respondeu: Senhor, deixa a este ano para que eu cague ao redor dela e a atupe, E se no futuro não der fruto, muito bem. Mas se não, tu a cortas. Amém. Palavra de Deus para nós. Graças a Deus por ela. Bom, irmãos. Bom, esse texto nos faz necessariamente meditar sobre algumas doutrinas essenciais da igreja de Jesus fazer a gente lembrar, por exemplo de uma doutrina antiga da igreja, que é muito boa, que é muito sábia que é a doutrina da justificação pela fé o que é isso? foi uma das bandeiras mais belas que a reforma protestante pôde levantar para nós a doutrina da justificação pela fé eu não tenho que pagar nada eu não tenho que correr atrás de um pedacinho da cruz de Cristo para poder ser salvo eu não tenho que dar a volta ao mundo eu não tenho que fazer nenhum malabarismo com o meu corpo, com a minha mente para que eu seja salvo, para que Jesus me salve eu não tenho que comprar água ungida, não tenho que comprar toalha não tenho que comprar tijolo, não tenho que comprar nada a justificação pela fé fala de um Cristo que de forma misericordiosa e graciosa resolveu nos substituir na cruz onde a cruz não é só um ato de amor mas também um ato de ira porque Deus quando quis jogar toda a sua ira justa sobre a criação que caiu ele pegou o seu filho e jogou toda a sua ira justa em cima do seu filho porque a gente não suportaria isso e é isso que a Bíblia fala pra nós e é isso que a gente entende como justificação pela fé e agora a gente é justo, Por quê? Que a gente criou nessa palavra porque a gente entendeu que essa palavra era é a palavra da verdade e isso fazia sentido para nós porque a gente entendeu que um dia no tempo e no espaço esse Cristo veio fez essa obra de substituição e a gente crendo nisso de todo o nosso coração a gente obtinha esse favor de merecido em nossas vidas a gente então agora era justificado por quê? pela fé não por obras para que ninguém se glorie mas por fé por fé esse texto fala sobre isso de alguma forma e eu quero que você veja isso de alguma forma também. Bom, em meio a essa experiência, o cristão não necessariamente usufrui da palavra que sempre repito para vocês aqui vez ou outra, que é linda. Essa palavra se chama arrependimento. Ela é a tônica desse texto. Arrependimento. Arrependimento. De alguma forma, um cristão que ele é justificado pela fé ele necessariamente tem que encontrar isso um dia na vida dele arrependimento não só um arrependimento de momento em momento onde ele se arrepende de algumas coisas que ele faz de alguma coisa que ele falou de forma errada de alguma coisa que ele fez para Deus e para o próximo mas um arrependimento que é decisivo um arrependimento indefinitivo que é um arrependimento por se encontrar numa situação de rebeldia numa situação que ele está afastado de Deus por causa dos delitos, dos seus pecados esse texto então está falando disso arrependimento sobre as pessoas que se encontram nesse mistério chamado justificação pela fé. Se você é justificado, se Deus agora olha para você e vê Cristo e vê então o justo, você não é um justo por si só, mas você foi justificado, você necessariamente um dia participou desse momento, você se arrependeu. Talvez você não se lembre de um dia que você num culto lá, ah, sei lá, alguém tocou uma música com um tecladinho com as notinhas mais, sabe, sensuais e você levantou sua mão e falou, eu me arrependo isso acontece com algumas pessoas e não tem nada de errado nisso mas talvez você seja um tipo de pessoa que eu conheço vários aqui, inclusive que não se lembra exatamente um dia que falou assim, caramba, eu sou cristão mas que de repente um dia passou a caminhar enxergando a própria vida como assim carente de algo maior que é da redenção de Deus que é do favor de Deus isso acontece, meus irmãos você não precisa pontuar na sua agenda um dia que você aceitou Jesus, por exemplo mas é mais importante que você entenda que de repente um dia você se percebeu como uma pessoa arrependida uma pessoa que via que por si só agredia a Deus um nível eterno de que só uma providência eterna poderia ter sido tomada para que você tivesse paz com Deus é isso então esse texto fala de arrependimento de arrependimento o versículo 1 vou reler, que é um texto que começa já estranho, né? fala o seguinte, naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam, o que é isso? tinha um pessoal que seguia Jesus, que perguntou algumas coisas para ele, e indagou ele, é, sobre esse fato que aconteceu, de um Pilatos que era o governador daquela parte da Galiléia, e sobre o que Pilatos fez por pura diversão sobre aqueles galileus que foram para o templo prestar algum culto e fazer algum tipo de sacrifício. Esses caras foram lá, essas pessoas foram lá, sacrificaram alguns animais, segundo a lei, e Mil Pilatos matou todo mundo e fez o sangue misturar com todo o sangue do sacrifício. Segundo o historiador José lá nas antiguidades Pilatos era bem conhecido por ser uma pessoa bem cruel Pilatos era um homem muito cruel e não era raro a gente poder experimentar e perceber algumas histórias parecidas aqui Era um modus operandi em relação ao jeito que Roma dominava aquele lugar e algumas coisas bem cruéis aconteciam nesse sentido então a gente não tem que ficar espantado sobre isso ter acontecido isso era, era o que mais acontecia uma crueldade nesse nível mas então a gente vê aqui a crueldade de Pilatos e a, o começo de uma conclusão de Jesus sobre esse fato que aconteceu aqui Pilatos assassinou essa galera no meio de um culto e fez o sangue de todo mundo ser misturado com o sangue do sacrifício que acontecia ali aconteceu isso de fato e de verdade bom o texto narra então que alguns judeus insurgentes, na hora que prestavam seus sacrifícios, foram executados a riqueza de detalhes desse texto choca a gente, em um certo sentido em falar inclusive desse sangue sendo misturado com o sangue do sacrifício isso é estarrecedor de alguma forma você consegue fazer uma imagem disso? alguns cineastas gastam muito ketchup e efeito especial para tentar reconstruir isso isso aconteceu de verdade de verdade bom o versículo 2 e 3 continuam falando o seguinte, Jesus lhe respondeu, pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores do que os outros? Eu vos digo que não, antes, se não vos arrependeres, todos vós também perecereis, que louco isso, qual que é a conclusão de Jesus aqui? E o que, que Jesus discerniu sobre o discurso dessa multidão que cercava ele, que ainda admitia e via necessariamente Sofrimento e morte violenta vinculada com outras coisas. Os discípulos indagam no seu argumento alguma coisa que Jesus pesca e traduz. Os discípulos aqui nem externalizam esse pensamento. Mas Jesus, que era homem, mas também era Deus, ele pesca isso no meio da opinião dos caras lá na mente. Fala assim: vocês estão pensando uma coisa aqui? Vocês pensam que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que os outros? Eu vos digo que não. Se não os arrependeres, todos vós também perecereis. Bom, era sustentado no imaginário coletivo de todo mundo ali que desgraças eram necessariamente castigos de Deus pelo pecado. Vocês lembram da narrativa de Jó? Vocês lembram das indagações que os amigos de Jó faziam para ele? Querendo achar algum efeito alguma causa necessária do sofrimento dele que tentasse mostrar por A mais B que ele estava sofrendo alguma maldição ou alguma coisa do tipo bom, era sustentado nessa época e desde então e até aqui a narrativa que a gente vê de Jesus que essas desgraças eram necessariamente castigos de Deus pelo pecado Jesus fala que não Jesus fala que não Versículo 3, eu digo que não, antes, se não os arrependentes, todos vós perecereis. Bom, sem arrependimento, então, a gente conclui com a palavra de Jesus, todos perecem. Todos perecem esse arrependimento. Entenda que Jesus transcendeu o esquema da desgraça que, sobre, que caiu sobre esses seres humanos ali. Jesus fala que eles perecem esse arrependimento num nível muito mais profundo porque nem era falando sobre essa desgraça física que acometeu esses galileus que foram mortos dentro, da, dentro do lugar que eles prestavam culto. O que, que a gente conclui com isso? Que não há uma conta matemática exata do tipo jeito de viver é igual a um jeito de morrer trágico ou não. Não há isso. Alguns provérbios, alguns salmos falam para a gente isso. De que o sol nasce com justo e com o injusto. Salomão no final da vida olhou para tudo ao redor dele e falou assim caramba, que coisa zoada porque tem gente que guarda a lei a vida inteira tem gente que ama a Deus e tal e termina de um jeito muito zoado, muito triste muito ruim, e tem gente que só desonra a Deus a vida inteira e vai terminar lá ó, bem rico, rodeado de coisas que satisfazem a carne teoricamente aos olhos de toda uma criação caída, aquilo vai terminar bem, mas não Jesus conclui então aqui que não há um jeito de fazer uma conta matemática do tipo viver zoado, vai morrer uma morte zoada. Tem gente que não. Tem bandido que vai se dar bem, cara. Que louco isso. Que triste saber disso. Tem gente que vai viver uma vida absoluta, do jeito mais errado, e vai terminar os olhos de um mundo caído muito bem. Se a gente não tiver uma visão que transcende... Só isso, essa materialidade caída aqui... A gente se desespera. E ainda bem... E graças a Deus por isso... Que a gente sabe que não acaba aqui. Mas o que o texto fala... É que vocês estão fazendo uma conta matemática... Que não tem que ser feita dessa forma. Antes... Esse tipo de coisa que acontece... Esse tipo de catástrofe que... Visita algumas pessoas tem que levar a gente a entender o seguinte, eu tenho que me arrepender, porque eu não sei o meu futuro, e o que aconteceu com esses caras, pode acontecer comigo, e Jesus conclui assim, que vocês se arrependam, a conclusão é essa, eu vos digo que não, não é necessariamente desse jeito que vocês estão imaginando, antes, se não vos arrependeres, todos vós também perecereis, é o preto do branco do evangelho em relação a um discurso extremamente impopular e cada vez mais fora de moda existe uma consequência do jeito que a gente vive a de eterno existe uma consequência do jeito que a gente vive que corresponde não só ao jeito que a gente vai morrer ao jeito que a gente vai se dar bem ou não numa cabeça caída mas o que, é que Deus vai falar a respeito da gente depois que a gente morrer se vocês estão julgando gente que está se dando mal na vida e achando que a mão de Deus não está sobre eles, toma cuidado com o que você julga rapidamente, porque você pode estar com a vida extremamente ajustada, num nível até meio farisaico, mas ao mesmo tempo, no frigir os ovos, em última instância, lá no seu ser, sua vida está mais suja do que pau de galinheiro. Entende? Por isso que Jesus conclui esse raciocínio, nem é falando da tragédia, mas falando de quem estava vivo agora. Jesus concluiu Azuzinho, nem era falando de gente que morreu. Jesus não faz um culto fúnebre para os caras. Jesus fala com quem está vivo. Vocês estão vendo o que aconteceu lá? Então tratem de arrepender vocês todos aqui. Tratem de experimentar essa vivência dessa palavra linda que alguém um dia entendeu que ela era feia e humilhante, mas não é. Ela é humilhante sim, mas ela é linda porque ela nos submete ao nosso Criador, porque ela faz a gente viver a nossa vida de um jeito melhor que o um ser humano pode experimentar, debaixo da graça de Deus, arrependido, colocando a nossa vida nos eixos para que Jesus nos diga como é que é viver, já que ele é o ser humano que viveu sem pecar. Entende? É assim que a gente tem que raciocinar, é assim que a gente tem que ver catástrofes que às vezes não tem explicações assim, e falar assim, caramba, aconteceu velho a minha certeza da soberania de Deus não tem que fazer eu viver de um jeito fatalista antes, eu tenho que lembrar que se eu estou vendo isso é porque eu não morri e se eu e muitas pessoas não morreram e estão presenciando isso que aconteceu, que foi triste que foi catastrófico eu tenho que lembrar da palavra eterna de Jesus onde ele concluía em relação a isso arrependa-se eu tenho que me arrepender, eu tenho que buscar nas minhas orações para que o Espírito Santo produza esse fruto dentro de mim, arrependimento, humilde arrependimento, que faz a gente viver de um jeito extremamente satisfatório, satisfação, satisfeito, pleno, arrependido, a gente não pode subestimar os efeitos da queda em nós, a gente não pode achar de jeito nenhum que porque a gente faz uma coisa boa ou outra, que porque pela graça de Deus, pela revelação comum geral de Deus, porque algum motivo eu tenho algo dentro de mim que me transcende, eu consigo servir as pessoas, amar as pessoas, eu achar e concluir então que eu não tenho nada para me arrepender. Meus irmãos, nós cremos em Jesus e nós entendemos que Rousseau errou um dia, por mais que ele tenha escrito ótimas coisas mas o Jean Jacques Rousseau, quando ele entendeu que o ser humano era uma folha em branco, límpida, ele chutou longe algo consagrado da história da igreja, que é a doutrina do pecado original, todo mundo nasceu, e todo mundo que nasceu, nasceu ruim, e ruim mesmo, nasceu carente da graça de Deus, e nasceu carente mesmo, você tem alguma coisa, porque se arrepender, todos tem todos nós temos e é bom que nas nossas orações nos nossos períodos de devoção que podem e devem durar o dia inteiro nós no trânsito, enquanto a gente ouve qualquer coisa, mas ao mesmo tempo medita coisas profundas em relação à paternidade de Deus em nós é bom que a gente medite Senhor, me leva ao arrependimento Senhor, sonda meu coração e mostra onde é que estava zoado ainda Senhor, não deixa eu cair no conto da carochinha de achar que eu sou bom o suficiente. Jesus, me ajuda a ver o fato de eu estar vivo e não morto? O fato de eu ter presenciado uma menina que foi morta no pit dog da vida aí? Chorar por isso. Lamentar por isso. Mas eu ver que eu necessito de arrependimento e necessito de orar por arrependimento de quem fez e quem sofre. Me ajuda nisso, Jesus. Essa tem que ser a nossa oração. Bom, então ao invés de a gente fazer uma conta matemática exata que não vai dar certo do tipo jeito de viver que é igual a um jeito, sei lá, um jeito zoado de viver, vai ser necessariamente um jeito de morrer trágico por uma punição. A gente tem que entender outra lógica que é mais bíblica, que é um estilo de vida arrependido testemunha uma amizade com Jesus. Um crente que tem um estilo de vida arrependido, gente que pede muito perdão, para Deus, para os irmãos, gente que se enxerga como, cara, alguma coisa está errada comigo, só vai ser consertada plenamente na glória, enquanto eu vivo, eu vou pedir perdão, enquanto eu vivo, eu vou ser confrontado com as minhas, sabe, misérias, e eu peço muito perdão mesmo, e o Senhor ilumina o coração dos meus irmãos, porque meus irmãos estão vendo tanto que eu sou ruim, talvez ele seja você, porque, de certa forma, eu sou eu também. A minha esposa sabe o tanto que eu peço perdão para ela e eu acho que ela entende que é de um nível ainda insatisfatório. Mas eu estou tentando. Entende? Que é isso que a gente tem que viver, gente. Um estilo de vida arrependido, ela mostra para a gente, testemunha, uma amizade com Jesus. Isso nos faz viver com Ele no fim. Depois de todas as coisas. Depois que eu morro mas pode fazer a gente, inclusive, experimentar muito sofrimento. Inclusive, em alguns períodos da história, essa é uma conta exata de se fazer. Gente que confessa uma amizade com Jesus experimentar sofrimento. Em alguns momentos da história, isso é impossível de ser diferente. Lembra da vida dos apóstolos? Lembra da vida dos discípulos primeiro, da primeira igreja ali? Lembra da vida daquela galera que peitou mesmo, tudo e todo para falar assim, eu amo Jesus e isso é um negócio irremediável. Todo mundo morreu de morte violenta. Não foi punição de Deus. Foi porque mortes violentas acontecem. Não foi punição de Deus aquilo lá. Foi o resultado de um testemunho público numa época complicada de se testemunhar publicamente que Jesus é o nosso Senhor de que Jesus é o Senhor do mundo, de que não há nenhum sentimento quadrado na existência, que Jesus falha é meu, que Jesus não falha é meu. Alguns períodos na história são complicadíssimos de testemunhar a Cristo, alguns lugares do mundo são complicadíssimos de testemunhar a Cristo, e esses irmãos morrem, dão a vida por isso. Vocês lembram dos cópitas lá, decapitados? Quem teve estômago para ver, viu uma expressão, na maioria deles, Profunda paz. Morte extremamente violenta. E galardão sendo acrescentado na vida dos irmãos. Irmãos, seguindo o texto, Jesus para concluir sobre essa conta zoada que os de perto estavam fazendo, sobre morte violenta, catástrofe sem necessariamente punição, no versículo 4 e 5 ele prossegue. Ou pensais que aqueles 18, sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependeres, todos vós perecereis. Olha que louco. O Jesus testemunha e faz uma breve reportagem sobre uma catástrofe de uma torre que caiu e 18 pessoas morreram nesse evento o engraçado é que eu, eu leio alguns comentários bíblicos e leio alguns livros referentes a isso e alguns desses foram escritos há um bom tempo atrás, mas a maioria deles fala que isso não é narrado em nenhum outro lugar na história, a única informação que existe sobre esse evento em si aqui, é o que Jesus fala no Evangelho nos Evangelhos mas o que a gente conclui, aconteceu um desastre cabuloso, uma torre caiu, 18 pessoas morreram, e Jesus de novo pesca o pensamento dos caras vocês estão pensando que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Vocês estão entendendo que só porque eles morreram de uma forma violenta, estranha e indesejável, vocês concluem que eles são mais pecadores do que vocês? Eu vos digo que não. Todo mundo pecou. Todo mundo pecou. Antes, se não vos arrependeis, todos vós também perecereis. O desastre da torre nos ensina que todos pecaram e carentes estão da glória de Deus. O desastre da torre também nos ensina, como o texto de Romanos 3, que Paulo está parafraseando alguns textos da de Salmos, que não há um justo sequer. Não há ninguém bom. Não existe ninguém bom. Se você perguntar para as mães e os pais das crianças pequenininhas aqui, se eles conseguem detectar alguns frutos da queda na vida dos seus filhos, eles vão falar que sim. Se eles conseguem identificar algum traço de maldade no coraçãozinho, sei lá, do Theo, eles vão falar que sim. O Theo já expressa maldade, apesar da sua inocência. Alguma coisa aconteceu com a gente que a gente caiu, meus irmãos, a gente sabe o que aconteceu então, o desastre da dor nos ensina que todos pecaram, que não há um justo sequer. Tanto quem morreu na catástrofe, quanto quem estava julgando que a catástrofe denotava necessariamente gente que era mais pecadora do que os outros. Jesus fala: não. São pecadores do mesmo jeito que vocês são que estão julgando lá. Bom, o que a gente conclui então? Que há desastres que há loucos sociopatas do tipo um do tipo um pilatos da vida. De que a gente com crise de poder, com muita autoridade, que mata. Há gente que escolhe caminho errado que mata. Existem catástrofes e catástrofes que não têm explicação lógica muitas vezes para nós. A gente conclui isso. Torres caem e pessoas morrem. O que a gente faz com isso? A gente duvida da soberania de Deus? Não. A gente vira um fatalista, então, de jeito nenhum. A gente conclui que pessoas morrem e que torres caem. E que pessoas, ao longo da história, exprimem um jeito de viver que evidencia uma queda deles de um jeito cabuloso. Tá para gente, meus irmãos, a gente vive num mundo louco. O que a gente puder fazer para ser uma antecipação histórica de um reino que vai vir, para coibir, educar, fazer tudo que precisa ser feito para que o mundo fique um pouco melhor, a gente pode e deve fazer. Mas isso só vai ser completado na glória, na consumação dos séculos. Enquanto isso, meus irmãos e minhas irmãs, o mundo é louco. O mundo é louco. Salomão morreu o velho, o sábio, e não vendo sentido para o coração humano em toda a sua queda. Tem coisa que a gente não vai explicar. Torres caem. Pessoas morrem. Sociopatas se levantam e matam pessoas para o trazer deleite. O que, é que a gente conclui com isso? Espero. Que a gente conclua que Jesus quis que nós concluíssemos. Arrependa-se. Quem morreu lá não era mais nem menos pecador do que você. Se você viu algo muito bizarro, escandaloso, que se vai para você reavaliar a sua vida agora, sabe por quê? Porque Jesus fala inclusive de perecer, esse é o termo. Eu vos digo que não, antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis, porque a gente não sabe a esquina que a gente vai virar. Isso não é uma pregação alarmista, daquela de passar medo para você sair daqui, sabe? Que agora vou mudar o tom de voz, bater na mesa e você vai ficar com medo de um monte de coisa eu estou falando do que a Bíblia está falando eu estou falando do que Jesus falou você não sabe a esquina que você vai virar, o que, que você vai encontrar arrependa-se não no sentido masoquista, arrependa-se para você encontrar a satisfação do que é ser um pertencente a esse mistério de Deus na humanidade arrependa-se para que você viva uma vida arrependida arrependa-se para que você encontre satisfação ao seu viver a gente não sabe a esquina que a gente vai virar a palavra de Jesus para nós é essa irmão. não dá para colocar nenhum tio, nenhum y a mais que a gente viva um jeito de viver arrependido porque isso é bom e satisfatório para nós nós não conhecemos nosso futuro é bom a gente viva uma vida arrependida não uma vida farisaica, não uma vida reprimida, mas uma vida arrependida, que a gente imita o ser humano perfeito que é Cristo, não uma vida triste, zoada, sem satisfação, talvez você está assimilando satisfação e alegria com um jeito de viver absoluto, porque esse jeito de viver absoluto evidencia alguns ídolos que você tem, mas entenda, meu irmão minha irmã, você foi criado por Deus, Jesus é o ser humano perfeito, ele viveu de um jeito bom. Ele ensina para a gente como é que é viver. E viver imitando Ele é bom para nós. Sofre? Sofre. Experimenta agonias? Experimenta. Mas experimenta alegria também. Experimenta paz. Experimenta domínio próprio. Experimenta a satisfação de sem nenhum orgulho poder falar assim não vou pecar. Experimenta a satisfação de que sem nenhum orgulho a gente poder dizer não por um monte de proposta indecorosa que nos desonram e desonram outros que nos desonram e desonram Deus nós não conhecemos nosso futuro e é bom que a gente vive uma vida arrependida é a conclusão de Jesus e um dos pilares do Evangelho inclusive arrependa-se a gente fica chocado com tanto de repetições que existem nas escrituras em relação a esse termo arrependa-se a gente fica chocado se a gente começar a contar quantas vezes Jesus seus discípulos e até os que, se, os que vieram antes de Jesus repetiam essa palavra arrependa-se Repense sua vida mude sua vida se converta mude o jeito de pensar e de viver pare de, pre... de pecar por omissão ou por comissão, arrependa-se, busque em Jesus um jeito de viver que satisfaz, essa é a mensagem que foi de moda, que é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem que muitos públicos não tem falado mais, mas é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem que muitos, num afã de tentar ser muito relevante ou muito social, esquecem de dizer, esquecem de demonstrar essa maior demonstração de amor, que é falar para um amigo, você está errado eu não sei como agradecer as inúmeras vezes que eu fico confrontado por pessoas que são amigas pessoas que, são, que me conhecem pessoas que chegaram e me falaram assim, você está errado você precisa se arrepender Talvez eu não conheça uma demonstração de amor tão difícil, mas, ao mesmo tempo, tão relevante, tão boa para nós. Você tem amigos assim? Você gostaria de construir amizades assim? Que não vai entrar num ímpeto farisaico de ficar medindo o comprimento da saia, sabe? O tamanho da manga, mas que conhece você, metaforicamente, é claro, desnudo, e sabe quem você é vai falar assim, você está errado, você precisa se arrepender, onde você também vai ser humilde o suficiente para escutar isso de outras pessoas, você tem amigos e amigas assim? Você tem amigos e amigos que te auxiliam nessa jornada? Se não, ore por isso, busque isso, exponha a sua vida para que isso aconteça com você, isso é bom para nós, um estilo de vida arrependido, é um estilo de vida dos discípulos de Jesus, lembra da vida de Pedro, que era o primeiro a falar, que era o primeiro a dar as ratas lá, mas também quando acertava, acertava assim, como um campeão, esse era o Pedro, que nega Jesus três vezes, mas que chora depois, que vive uma morte violenta, por não negar esse Cristo no futuro, esse é um cara que tinha um estilo de vida arrependido. Isso é bom para nós. O texto prossegue. E a gente vai caminhando para a conclusão. O texto prossegue com Jesus fazendo uma coisa que ele gostava de fazer, contar uns caos. Os causos de Jesus tinham uma aplicação boa, eterna, inclusive. Depois que Jesus cita esses catástrofes, refaz uma conta errada que os discípulos estavam fazendo ou as pessoas que estavam acompanhando ele ele prossegue e ele passou a contar essa parábola certo? um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha mas quando foi procurar fruto nela não achou disse então o viticultor há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro, corta porque ela ainda ocupa a terra inutilmente que, é que ela ocupa a terra inutilmente? ele respondeu senhor deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e a adube e se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Irmãos, a segunda parte do texto, Jesus continua falando de arrependimento, só que ele continua falando de arrependimento e da evidência dele na nossa vida, que são frutos de arrependimento. Essa é a metáfora, a figueira, com três anos, determinada época do ano, ela tinha necessariamente, por ser uma figueira, que dá um fruto. Necessariamente. Se não acontecesse isso, ou ela era uma anomalia, ou era uma falsificação de, de figueira, ou era um negócio muito zoado que não era uma figueira. Que não era uma figueira. Em outra parábola, Jesus conta uma história de uma figueira também. Que o cara passava pelo caminho que naquela época do ano a figueira necessariamente tinha que dar fruto, Jesus passa uma vez e não vê, depois passa e volta e não vê de novo, e manda secar. Por quê? Porque Jesus é mau? Porque Deus é mau? Não. Porque não suporta fraude. Porque a balança enganosa é a abominação do Senhor. Porque folhas frondosas que mostram para o mundo inteiro que aquilo é uma figueira, quando chega alguém ou Jesus, ou Deus, ou algum irmão, ou algum necessitado, lá, e não vê fruto nenhum, aquilo é uma fraude, aquilo é uma fraude, cristãos podem ser fraudes, cristãos, você pode olhar para alguns de longe, e ver folhas frondosas, uma copa gigantesca, uma pompa em uma circunstância, que faz todo mundo achar, que dali, brotam frutos selecionados para ser exportados e quando se chega lá não tem nada para comer é fraude é fraude a parábola conta que existia uma fraude dessa há três anos que não produzia fruto nenhum o dono do negócio falou assim está ocupando terra e quem cuidava falou assim, vamos dar mais uma chance deixou o capucá aqui em volta Deixou colocar esterco. Deixou adubar. Se brotar fruto, bom demais. Se não brotar, o Senhor mesmo vai tirar. É o que o texto diz. Será que isso não é evidencia um Deus tardio em cegar, misericordioso, que insiste com o pecador, que a gente não pode chamar de injusto? será que a gente não vê a evidência de um Deus que nos dá chances que nos ensina a arrepender que insiste com a gente nos convida ao arrependimento todos os dias é muito difícil pregar irmãos, acreditem em mim porque não dá para você pregar tentando fazer alguma sabe, pensando em alguém em específico, é uma coisa meio desonesta se você faz isso então é difícil você pegar um tipo de informação dessa e admitir que no meio de uma audiência toda, se você colocar a internet ainda, é um negócio muito mais louco de que há pessoas e pessoas, corações e corações, necessidades e necessidades, quedas e quedas, lugares e lugares em relação com Deus. Mas será que esse não é o seu lugar aqui? Será que você não se identifica com essa figueira que não produz fruto? E que ao mesmo tempo você se entristece com a sua condição de não frutificar em nada, de não alimentar ninguém, de seu fruto não servir a Deus em nada, e você ser uma fraude, mas será que ao mesmo tempo você não consegue se alegrar em ver que o próprio Cristo intercede por nós junto ao Pai e fala assim, vamos esperar mais, não lança fora agora não, vamos esperar pelo arrependimento, vamos cavocar em derredor, vamos jogar um esterco, um estrume, vamos disciplinar de alguma forma, vamos sacudir, vamos soprar no ouvido, mas vamos fazer alguma coisa antes de lançar fora, será que essa é a sua condição? Se for, meu irmão, sem tristeza, mas que a sua tristeza não te trave na caminhada, se for, meu irmão, se alegre, mas não se alegre num jeito a admitir que isso é uma graça barata, que agora isso não vai ter implicações na sua vida, a cortar sua carne. A graça barata é aquela que não cobra discipulado, que não cobra cruz. A graça cara é essa que a gente olha para a gente mesmo e vê que a gente não tem possibilidade nenhuma de salvar a gente mesmo. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que no meio a tanta podridão no nosso coração, na nossa vida, a gente viu um Cristo que quis não só salvar a gente, mas inclusive insistir para que a gente se arrependesse, para que a gente mudasse a nossa vida, para que a gente caminhasse com Ele, e que pela graça dEle, colado nessa videira verdadeira que é Ele, esse ramo, ou essa árvorezinha aí que você é e que eu sou, a gente possa dar o mínimo de fruto possível, que pode fazer pelo menos um caldo na vida de alguém, que pode nutrir alguém, nem que seja em um minuto, mas já é um fruto, já é um fruto, essa é sua vida, meu irmão e minha irmã, essa é sua vida, que a gente possa meditar mais sobre isso, que a gente possa entender, todas as oportunidades que Deus nos dá, quando a gente vê o noticiário, quando a gente vê catástrofes, para a gente chorar sobre aquilo, para a gente ver a condição do humano, a condição que a gente chegou, para a gente ver que mundo louco que a gente vive, para a gente também, profanar qualquer ídolo que se levanta para tentar dar uma solução para aquilo que não vem de Deus. Mas que acima de tudo a gente possa olhar para aquilo e falar assim, aquilo é para que eu me arrependa. Eu não morri. Se eu estou vendo e lendo é porque eu estou vivo. Senhor, me ajude a viver uma vida arrependida. Senhor, me ajude a ser uma árvore uma figueira que dê figos. Senhor, me ajude a ser uma árvore da qualidade de árvore que eu sou, a dar o fruto esperado na minha árvore. Senhor, me ajude a alimentar os outros. Senhor, me ajude a ter fruto de arrependimento. Senhor, faz com que a minha vida transcenda a mim mesmo, faz com que eu enxergue que só para mim mesmo é egoísmo e evidencie alguém que não te conhece. Cristo Jesus me ensina a orar, me leva ao arrependimento. Espírito Santo de Deus, habita em mim Faz viver de um jeito que te agrada, que floresce e frutifica. Que as pessoas, ao me verem de longe, me verem uma árvore frondosa, que a expectativa delas não seja frustrada. Que eu consiga dar alguma coisa para quem estiver passando. Que se o Senhor vier me visitar, que tenha alimento para o Senhor repartir. Que se eu for na minha casa. Na minha dispensa, literal, ou na dispensa do meu coração, tem alguma coisa para que algumas pessoas usufruam e vejam o Senhor te glorifique. Ajuda a gente a viver, Jesus. Ajuda a gente a viver de um jeito arrependido. Essa tem que ser a nossa oração. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela sua vida. Obrigado pelas suas palavras. Pai. Obrigado que, se por um lado a gente confronta a nossa vida com essa palavra. Por outro lado a gente vê que o Senhor facilitou a nossa vida porque o Senhor já disse tudo obrigado pela sua palavra Jesus obrigado porque o Senhor faz a gente entender a vida de uma maneira mais sábia obrigado Jesus porque o Senhor nos dá oportunidades periódicas para que a gente se arrependa Sim. Jesus nos leva ao arrependimento nos leva a ter o arrependimento não só como aquele dia que a gente lembra ou se lembra que a gente deu a nossa vida para o Senhor mas a gente entendeu o arrependimento como um estilo de vida Pai Ajuda a gente a viver de um jeito arrependido, Jesus. Ajuda a gente a levar a nossa vida ao seu altar todos os dias. Nesse monastério que a gente tem, que é o nosso quarto. Ajuda a gente, Pai, a orar. Ajuda a gente a levar a nossa vida cativa ao Senhor e muda a nossa vida, Pai. Aduba a gente, Pai. Aduba a gente, Pai. Fazer a gente frutificar para a glória do Senhor. Essa cidade clama, Pai. Essa cidade clama. Ajuda a gente, Pai a dar frutos. O Senhor nos ensina, nos instrua. O Senhor pega na nossa mão, Pai. O Senhor fala, Pai, na Sua Palavra, que o Senhor é um Pai que disciplina. E que é uma demonstração de amor quando o Senhor pega uma árvore e apara os seus ramos, corta coisas que estão que sobrando. Sejamos esses, então, Pai. Que sintamos essa dor mesmo, mas ao mesmo tempo que isso promova galhos saudáveis que frutificam muito e que alimentam muito, pai. Ajuda a gente nisso, pai. Os mistérios do Senhor são mais satisfatórios que as nossas soluções. Ajuda a gente a viver nisso. Que quando a gente for confrontado com o mistério do Senhor, que bate na nossa casa, na vida dos nossos amigos que agride a gente de alguma forma, que a gente veja isso como uma oportunidade de a gente se arrepender. Que o amor do Pai, que a graça do Filho que nos explica a vida, que nos dá sentido, que as consolações do Espírito que habitam em nós se façam presentes e nos ajudem a frutificar até que o Senhor venha nos buscar. Em nome de Jesus.